Pastor Jairo, por gentileza, assim aqui o público, nós vamos estar atentos à voz do Senhor. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando o ensejo que toda a igreja está em pé, abra sua Bíblia junto comigo. Vamos tomar o texto da Palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo da número 10. Nós vamos ler o verso da número 22. Provérbios, capítulo da número 10. E o verso da número 22. Quantos irmãos procura? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez fazer uso desta santa tribuna para ministrar a palavra de Deus. Que Deus abençoe o nosso pastor, nossos amigos e companheiros que também tem nos dado total apoio para a realização da obra de Deus aqui em Riverside. Eu quero, junto com vocês, estar lendo esta palavra e as mesmas estar meditando. Quantos acharam? Digam amém. amém. A bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Vamos lá toda a igreja repetir o mesmo verso. A bênção do Senhor Venha comigo algumas páginas atrás, Salmo 109, o verso de número 17. Salmo 109, o verso de número 17. Bendito seja o nome do Senhor para todos os santos. Amém. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois quem não desejou a bênção, ela se afasta dele. Vamos lá todos juntos repetir o mesmo verso. Visto que amou a maldição... Quantos possam dizer amém? amém? Quantos desejam a bênção de Deus? Diga eu. eu Quantos desejam a bênção de Deus? Diga eu. eu. Podem sentar em nome de Jesus, meu muito obrigado. Irmãos, nós passamos aqui em média de quase um mês e meio, nas terças-feiras, falando sobre o princípio de prosperidade. E apesar da falta de muitos irmãos nessas terças-feiras, mas o Senhor esteve presente nos honrou. E eu quero, de forma hoje, fazer um resumo daquilo que foi ministrado nas terças-feiras e falar um pouco sobre aquilo que é a bênção de Deus, o fator bênção de Deus. E eu quero que você preste atenção no que eu quero ministrar esta noite, porque esta mensagem mudará o seu conceito a respeito do que é bênção. Não se distraia, não esteja preocupado agora com o esquerdo de amanhã, o que você vai pagar, o que você vai receber. Põe a tua mente, o teu coração aqui para receber a palavra de Deus que vai mudar a tua vida em o um nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar a introduzir esta mensagem, levando o entendimento que a palavra bênção no hebraico significa baruque e quer dizer abençoado. Na verdade, numa tradução simples, a palavra bênção, ela traz o seu significado como, e se resume como felicidade. A palavra bênção, numa tradução simples, significa felicidade. E todos querem ser felizes. Agora, é bom nós entendermos que a felicidade não está no ter, mas está no ser. Porque hoje há uma inversão de valor no sentido de ter e não de ser. E a grande preocupação e o grande investimento, a grande correria do povo hoje é ter e obter. E, na verdade, quanto mais a pessoa tem, mais ela fica infeliz. Tão certo que isso é comprovado na condição do alto índice de suicídio que existe entre pessoas abastadas em dinheiro. Há um alto índice de suicídio nessas pessoas. Por quê? Porque o dinheiro não está, ou melhor, a felicidade não está no dinheiro. O dinheiro pode ajudar muita gente, mas na verdade não traz felicidade. Ele dá e momentos felizes, mas não traz a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Então você pode não ter a condição necessária, ah, ou que muitos têm, mas você é feliz. Por isso, então, nós vamos começar entendendo que a felicidade está em Deus. Porque não existe felicidade sem você estar ligado à fonte. Deus é a fonte da bênção. 
Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ele está dizendo que, porque essa palavra abundância ou abundante, ela vem de uma origem chamada fonte. Então ninguém é feliz, ninguém tem vida, se não estiver ligado à fonte. Então para termos felicidade, temos que estar ligados em Jesus para sermos felizes. Portanto, a partir deste momento, vamos compreender que a Bíblia diz em Deuteronômio 28 sobre as bênçãos de Deus. A partir do verso 2, a Bíblia diz e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E te alcançarão. Se vai te alcançar porque ela está atrás de você. Por que é que hoje existe um conceito que todo mundo está atrás da bênção? Se a pessoa corre atrás da bênção, na verdade, quanto mais você corre atrás da bênção, mais a bênção corre de você. Porque no sentido é que a bênção de Deus, ela tem que ir atrás de você. A bênção do Senhor, ela vai te alcançar. Se ela vai te alcançar, é porque ela está atrás de você. Agora, existem pessoas que não entendem isso. Porque existe a expressão de bênção a todo custo. Não importa como, não importa onde, não importa que lugar. Eu quero a bênção de Deus. É importante. Lemos em Salmo 119, o verso em que tomamos, que é o verso 18, que devemos desejar a bênção. Desejar significa estar direto do coração. Algo que venha não simplesmente preencher a necessidade. Mas na verdade, aquilo que é a tua vontade, o teu desejo. Mas não é a qualquer custo. Porque se assim faz, existem pessoas fazendo, tomando decisões, atitudes que não estão na palavra de Deus. É bom entendermos. Deus não vai contradizer a sua palavra para beneficiar quem quer que seja. Ah, pastor, eu quero bênção, preciso da bênção. Então, se você quer bênção, existe um caminho. A bênção de Deus está condicionada à obediência. Aleluia. A bênção de Deus está condicionada à obediência. Não vale simplesmente querer a bênção. Tem que, então, entender que se você quer ser abençoado, tem que obedecer. A obediência é um princípio divino. A desobediência é um princípio diabólico. E é bom nós compreendermos esta vertente que, através daquilo que é a obediência, esta então é a estrada para a bênção de Deus. Quer ser abençoado? Ande na estrada, ande no caminho da bênção. Agora, quer ser amaldiçoado? Ande em desobediência. E eu vou dizer, quem anda em desobediência vai contra Deus. Quem anda em desobediência vai contra Deus. E tem gente querendo medir força com Deus. Sabe aonde você vai chegar? Não vai chegar em lugar nenhum. E eu vou dizer esta noite em nome de Jesus. O desejo de Deus é abençoar os seus filhos. O desejo de Deus é abençoar a sua igreja. O desejo de Deus é abençoar a sua família. Mas existe um caminho. O caminho chama-se obediência. Abraão foi chamado por Deus no capítulo 12 de Gênesis. Mas o Senhor deu uma condição para ele. Se ele quisesse ser abençoado, ele teria que obedecer. Sai da sua casa, sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ah, se Abraão dissesse, eu quero ficar em Ur dos Caldeus. Então você vai ficar em Ur dos Caldeus, mas não vai ter a minha bênção. Quer ser abençoado? Sai de Ur dos Caldeus, vai para a terra que eu te mostrarei. E tu serás abençoado. Se Deus quer me abençoar, por que, que existe muita gente que não é abençoada? Se o desejo de Deus é me abençoar, por que muitas pessoas da igreja não são abençoadas? Vamos compreender que o desejo de Deus, que é nos abençoar, e quando eu falo em bênção de Deus, não pense num, num, numa torneira, não pense simplesmente num riacho, não pense num, simplesmente num rio, Pense então em oceanos. É assim a vontade de Deus a nos abençoar. E Deus tem bênçãos multiforme maneira de dar e trabalhar com, no meio do seu povo. Então é bom nós entendermos esta verdade. Que Deus quer nos abençoar. Mas existem muitas pessoas que não são abençoadas. Por quê? Porque limitam a ação de Deus. Além de nos obedecer a Deus, limitam a ação de Deus. Aleluia. Por limitar a ação de Deus, muitas pessoas não são abençoadas. 
Olha só, a Bíblia nos mostra e nos dá uma condição de que a bênção de Deus é para os filhos de Deus. Capítulo 7 de Marcos, sobre a mulher ser o Vinícius que procurou a Jesus, a sua filha estava endemoniada, ela vem em busca de uma libertação para sua filha, e quando pela madrugada Jesus entrava naquela cidade, ela clamou, rompeu o silêncio da noite, gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus disse, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher disse, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. A expressão esta é para os gentios, que não eram judeus. E na verdade Jesus não fez acepção de pessoas, mas ele testou a fé da mulher, ele provou a fé daquela mulher. Mas Jesus diz bem categoricamente que o pão é direito dos filhos. Quantos filhos de Deus aqui nesta noite? João 1 e 12, ele veio para os céus, mas os céus não receberam, mas todos quanto recebeu, deu-nos o poder de serem chamados filhos de Deus. Levante a mão direito ao céu, diga, como filho de Deus, eu tenho direito ao pão. E quando eu falo do pão, eu falo da cura, da libertação, da transformação, da provisão, da multiplicação, da fatura do Senhor para a tua vida. Só que existem pessoas que não conseguem entender isso e vivem na fase da provisão. E eu vou dizer, a provisão de Deus, preste minha atenção, a provisão de Deus é a manutenção, é a manutenção para a sua criação. Quando você lê no capítulo 6 de Mateus, olhai para os pássaros do campo que não semeiam, não ajudam em celeiro e de nada tem... Falta, não falta nada para os pássaros, a vez olhar para os filhos do campo que nem Salomão contra a sua riqueza, vestiu igual a eles. Então isto é o quê? A provisão é então a bênção de Deus concernente ao quê? A manutenção da raça humana ou da sua criação. Olha só, tem gente que vive simplesmente pela provisão. E por que vive de provisão? Porque não crê numa bênção da multiplicação. Se Deus não deixa faltar ao pasto, imagine o um homem então que é a coroação da criação de Deus. Imagine o um homem que é a coroação da criação de Deus. Deus não quer deixar falta, mas recebe a provisão. Mas diga para o seu irmão que está falando, me ajuda, porque diga para ele assim, Deus não tem simplesmente a bênção da provisão? Diga para ele, Deus tem a bênção da multiplicação? A provisão, você vem ler no capítulo 5, 45 de Mateus, que a Bíblia diz que Deus dá o sol aos simples e ao justo. Deus dá chuva aos simples e ao justo. Isso quer dizer o quê? Que é bênção de Deus que o ímpio recebe. Mas é a bênção da provisão concernente à manutenção da raça humana. Agora vamos entender uma coisa em nome do Senhor Jesus. O que, o que planta o arroz, o feijão, recebe a chuva. Sim ou não? Sim ou não? Este recebe a chuva, mas o que planta também? Seja a maconha, a cocaína, ele também recebe a mesma chuva. Mas não é porque ele está recebendo a chuva que Deus está se agradando naquilo que ele está fazendo. Tem muita gente simplesmente vindo de provisão e achando que Deus está se agradando dele. Ah, tem o arroz e o feijão. Está bom demais. E na verdade, Lucas 6,38 dá servas dado a boa medida, sacudida, recalcada, transportante, deitará no vosso regaço. Deus tem uma medida multiplicada para você. A Bíblia diz que o povo de Israel que saiu do Egito peregrinou no deserto. E quando peregrinou no deserto, a Bíblia diz que Deus mandava um maná. Diga comigo, maná. Todos os dias pela manhã, até o sexto dia, pegava-se o maná pela manhã. No sexto dia, porção dobrada para o sétimo dia. Porque no sétimo dia, Deus não mandava maná. Agora, é interessante que por mais que Deus mandasse o maná, que por mais que água brotasse da rocha, eles recebiam a provisão diária de Deus. A Bíblia diz que Deus os procurava para os matar. Que Deus os procurava para os matar. Não era porque tinha provisão que Deus estava se agradando deles. 
Por isso, então, é importante nós entendermos em o nome do Senhor. Se Deus tem mais para mim, é o que eu quero entrar e é o que eu quero receber em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se Deus tem mais para minha casa, para minha família, para o meu casamento, eu quero receber em nome do Senhor Jesus. Vire para o Senhor e diga para Ele, não limite a ação de Deus. Diga para Ele, deixa Deus ser Deus. Não limite a ação de Deus, deixa Deus ser Deus na sua vida. Só 42, 2 diz que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Paulo disse em Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então tudo você pode nele, em nome do Senhor Aleluia. Jesus. Aleluia. Mas tem pessoas que Glória não entendem. Que muitas vezes, por passar por lutas, provas, dificuldades, e essas pessoas, quando enfrentam lutas e provas e dificuldades, querem abandonar a sua fé. Então, certo que a estatística evangélica diz que o número de pessoas desviadas da igreja é maior do que o número de pessoas que estão dentro da igreja. É gente que já sentou aí, que já cantou, que já louvou, que já adorou, que já provou que Deus é bom, foi embora. Veio a luta, veio a prova, veio a dificuldade e não aguentou, não suportou. Não entendendo o quê? Deus permite a prova de forma didática. E quando Deus permite a prova de forma didática, é que Ele quer nos ensinar alguma coisa. Segunda coisa do porquê Deus permite a prova. De forma punitiva. Deus está nos punindo, nos corrigindo, porque a Bíblia diz que Deus corrige a todos quando ama. Então receba a correção de Deus. Mas eu entendo também que luta na vida do crente é promoção de crente. Yes, é isso aí. Quando Deus permite a luta, a prova, a dificuldade, Deus quer te promover para algo maior na tua vida. Aleluia. Agora diga para o seu irmão, a luta é o momento. Luta é o momento, hein? Deus. Mas tem gente que está na luta há 10 anos, há 20 anos. Um tempo atrás o homem procurou e disse, pastor, não aguento mais. Há 25 anos que eu estou na prova. Eu disse, este não é o Deus que eu sirvo. A Bíblia diz sobre a momentânea tribulação. Se é momentânea, porque é o um momento. E na verdade devemos compreender o quê? Que assim como o povo de Israel saiu do Egito para Canaã, segundo a geografia bíblica, era 40 dias. Mas por não permitir o Senhor passar pela terra dos filisteus, deram uma volta maior. Era 40 dias, mas na verdade, se fosse direto pelo caminho dos filisteus, era 23 a 25 dias. Mais de 40 dias, tornou-se 40 anos. Diga comigo, a prova virou um castigo. Olha só o que eu vou dizer. Quando você é provado, necessita você será provado. Quando você não é aprovado, você é reprovado. Por que reprovado? Porque murmura na hora da prova. Na hora da aprovação, deixa de louvar, deixa de adorar o Senhor, deixa de vir à igreja. Deixa de estar servindo a Deus. E então você não passa na prova, então fica aí, irmão. Fique então na prova, porque na verdade o desejo de Deus era te aprovar. Mas você não quer ser aprovado, então você fica reprovado. E quando fica reprovado, fica retido. Você sabia que o povo de Israel pregou mesmo, o mesmo chão durante 40 anos? Ficou dando volta para o mesmo lugar. Quem sabe alguém dizer, eu já passei por aqui. Vai passar de novo, se continuar murmurando. Porque deserto é lugar de sepultar Deserto é lugar de sepultar murmurador. Murmurador, ele morre na prova, mas quem louva o Senhor, quem adora o Senhor na prova é promovido. E quando é promovido, a bênção de Deus é grande para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Quando é que nós vamos entender? Preste minha atenção, os adolescentes aí. Preste minha atenção, que eu vou dizer em nome do Senhor Jesus. Olha só esta palavra. É bom nós entendermos que, se o desejo de Deus é nos abençoar, e se Ele quer nos abençoar, então eu, eu preciso ser abençoado. 
Porque Deus quer te fazer um canal de bênção. Diga comigo, Deus quer me fazer um canal de bênção. Deus disse para Abraão, Abraão, você é uma. Abraão, você é uma. Abraão, você é uma. Tem gente que está que nem a sanguessuga, 30 quilos de provérbio. É me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá bênção, me dá bênção, me dá bênção. Mas não consegue se tornar um canal de bênção. Deus não vai abençoar a gente egoísta. Não, não. Deus não vai abençoar a gente egocêntrica, não. que só pensa em si mesmo. Deus vai te abençoar para você ser um abençoador. É. Repita comigo, abençoado. abençoado. Mais alto, abençoado. abençoado. Para abençoar. Abençoado. Não seja um mar morto. O mar morto recebe as águas do Jordão. E este é um mar pescosíssimo. É um mar de vida. Mas quando chega no mar morto, tudo morre. E o mar morto não consegue dar nada. Sabe o que isso significa? Que eu e você não podemos ser um mar morto. Não. Devemos ser abençoados para abençoar. Yes. E sabe qual é o ciclo da bênção? É comparado com o um ciclo da chuva. A chuva, quando ela vem, ela desce. Ela enche rios, ela enche vales, ela enche e vai enchendo a terra e vai molhando. Passou-se a chuva, vence o sol. O sol bate sobre a terra e começa então as águas a evaporar dos rios, dos oceanos. E quando a água começa a evaporar, ela começa a se condensar no ar e começa a formar as nuvens. Depois que formam as nuvens, então começa a chover. Preste bem atenção. Quando Deus te abençoa, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. A Bíblia diz, o Salmo Salomão dizendo que aquele que retém nada terá. Aquele que segura, aquele que é avarento, foi lido ali na palavra aqui hoje, Isaías 57. Aquele que é avarento, mão de vaca, aquele que dá uma topada numa pedra, água dentro do pé, uma dobra da mão, nunca será abençoado. Mas é necessário entender que quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa. Quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa. E Deus quer ver os seus filhos abençoados. Mas é importante entender o caminho da bênção. A Bíblia nos mostra. Aleluia. E eu quero que você venha comigo. A Provérbios capítulo de número 30. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Provérbios, capítulo de número 30. Palavras do sábio agudo. O verso de número 7. O verso de número 8. Duas coisas te pedi. Não mais negues antes que eu morra. Afasta de minha vaidade e a palavra mentirosa. Não me desdenha a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que porventura de fato te não negue e diga quem é o Senhor. O que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Olhe para mim. Diante das palavras de um sábio. Nós devemos então analisar alguns pontos aqui. Primeiro, ele pede ao Senhor duas coisas. Primeiro, afasta de minha vaidade a palavra mentirosa, isso Não me desce nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da porção acostumada. Olhe para mim. Quem fala ao Deus Todo-Poderoso? Quem fala é um Deus grande que é. De repente ele ora limitando a ação de Deus. O que ele ora, o que ele pede, é que o Senhor então dê a ele. Não, não dê muito, não dê pouco. Ele está limitando a ação de um Deus Todo-Poderoso. Vamos compreender claramente aqui, irmãos. Nós não servimos a Deus pelo que Deus dá. Mas nós servimos a Deus pelo que Deus é. É. E se Deus é grande, se Deus é poderoso, porque quando eu vou orar, eu limito esta ação de Deus. É isso aí. 
Ele pede ao Senhor, não me dê pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Que para que porventura de fato não negue a ti. E que diga que o Senhor, o que empobrecer, não venha furtar. E lance mão do nome do Deus. Se Deus é muito, ele pode se desviar. Se Deus é pouco, ele pode se desviar. Então é necessário entendermos que não devemos orar limitando a ação de Deus. Mas teve alguém que soube orar. Primeira Crônicas 4, verso de número 10. Abra sua Bíblia. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso de número 10, rapidamente. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso de número 10. Confira este ouro para o teu coração. Porque Chaves invocou o Deus de Israel, dizendo, Se me abençoares muitíssimo, e dos meus termos ampliares, e tua mão for comigo, e fizeres que do mal seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. pedido. Já me espere diante do Senhor, dizendo, Senhor, me abençoe, nem pouco, mas eu quero que o Senhor me abençoe muito, muito, muitíssimo. Eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, em nome do Senhor Jesus. Não limite a ação do seu Deus. Aleluia, preste minha atenção. Quando você orar, quando você pedir, entenda que o seu Deus pode fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa. E entenda o que Deus pode realizar na tua vida, Aleluia! na tua casa, Esse na tua é família. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se Deus quer me abençoar muitíssimo, então chegou a hora de nós entendermos esta verdade. Eu quero que você abra a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo de número 6. Vamos correndo. Hebreus, capítulo de número 6. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Hebreus, capítulo 6, o verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, o verso 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo... Certamente abençoado te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Aleluia. O que leva o Deus Todo-Poderoso jurar por si mesmo para abençoar o um homem. Aleluia. O que leva o Deus Grande jurar por si mesmo para abençoar o um homem primeiro porque é a natureza dele e porque jurou por si mesmo porque não tinha ninguém maior do que ele. É verdade. E a Bíblia diz que certamente abençoado te abençoarei. E multiplicando te multiplicarei. Isso foi para Abraão. E eu pergunto, Abraão foi abençoado sim ou não? Sim. Abra sua Bíblia, Gênesis 24. Bendito seja o nome do Senhor para todos os santos. Gênesis 24. O verso de número 1. Oh, aleluia. Glória a Deus. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão, hein? Tudo. E havia o Senhor abençoado Abraão, hein? Tudo. E havia o Senhor abençoado Abraão, hein? Tudo. Deus quer te abençoar em tudo. Deus quer te abençoar na tua casa. Deus quer abençoar o teu matrimônio. Deus quer abençoar os teus filhos. Deus quer abençoar a tua saúde. Deus quer abençoar a tua finança. Deus quer abençoar a tua vida espiritual. Em nome do Senhor. Ele quer te abençoar em tudo. Aleluia. Oh, quem crê nesta palavra, levanta a sua mão. E dê glória a Deus esta noite. Ele quer te abençoar em tudo. Vem correndo, abre a sua Bíblia, Gálatas capítulo de número 3. O Senhor quer te abençoar em tudo. Gálatas capítulo de número 3. Palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, o verso de número 9. Eu estou dizendo que é hoje. Deus vai mudar a sorte de muita gente aqui. Deus vai mudar a história de muita gente a partir de hoje que está recebendo essa palavra no seu espírito. Aleluia. Galatas 3, o verso 9. De sorte, os que são da fé, 
são abençoados como crente Abraão. Quem é da fé? Quem é da fé? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Aramande, candaraba, candarai. Os que são da fé são abençoados como crente Abraão. O verso de número 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Em nome do Senhor esta noite. A bênção que Deus decretou a Abraão. Através da obediência ele foi alcançado. A tua descendência foi alcançada. E esta bênção através de Jesus Cristo. Alcança a tua vida esta noite. Em nome de Jesus. Quem é abençoado para abençoar. Levanta sua mão. Quem é abençoado para abençoar. Preste minha atenção. Se eu sou abençoado para abençoar. É necessário entender e começar a compreender que a Bíblia nos mostra que aquele que é abençoado, aonde põe a planta dos pés abençoado, será. Aonde põe as suas mãos, aleluia, será também uma bênção. Comece a abençoar a terra que você está vivendo. Comece a abençoar a terra que você está vivendo. Chega de abrir a sua boca e amaldiçoar. Da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou sai bênção, sai maldição. Se tu é bênção, então começa a abençoar. Comece a abençoar. Um tempo atrás, quando eu morei em Miami, eu me vi um certo dia, eu parei um carro para abastecer. E foi naquele dia que eu me levantei, tinha orado, buscado ao Senhor. E tinha sentido uma unção tremenda da parte de Deus. E quando eu parei naquele posto para abastecer aquele carro. E quando eu estava abastecendo, o Senhor me levou. E eu vi assim logo um monte de terra. Eu disse, eu vou profetizar sobre essa terra. Eu peguei um bocado de terra na minha mão, dobrei o meu joelho, porque ninguém sabia crente a coisa. Dobrei o meu joelho, peguei aquele bocado de terra e disse, eu tomo posse desta terra. Esta terra é habitada por herança. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar nesta terra. Os portões fechados vão se abrir. Os gigantes vão cair por terra. E essa terra vai ser conquistada e tomada em nome de Jesus. Se você não for determinado, em vez de você arrebentar, você se torna um arrebentado. Em vez de você ser vencedor, você é um vencido. Em vez de você ser um forte, você é um fracassado. Mas em nome do Senhor, é através da fé, é através da bênção de Deus. A terra será conquistada. E a bênção de Deus será tremenda para o povo que crê. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe por quê? A Bíblia nos mostra que quando o povo de Israel saiu do Egito e quando entrou Canaã, quando o povo de Israel saiu do Egito e Moisés separa os espias para ir a Canaã doze homens cada um representando uma tribo iam para ver a terra avistar a terra, espiar a terra e foram quando voltaram depois de 40 dias trouxeram o relatório dos doze dez se acovardaram se abedotaram diante dos gigantes Preste minha atenção que eu vou dizer. Porque se abedrontaram, pastor. Porque não foram ver a terra como dono. Foram ver a terra como espia. Enquanto você viver como espia nessa terra, você nunca vai possuir o que é teu. Enquanto você viver como espia nessa terra, você nunca vai possuir o que é teu. Mas viva nessa terra como dono. Trouxeram o relatório Aqueles dez duvidaram Mas Josué e Caleb permaneceram na fé 
Mas o que me leva ao entendimento é que estes trouxeram os frutos da terra. Diga comigo, frutos da terra. Dois homens trouxeram um cacho de uva. Pensa o tamanho dessas uvas. Mas eu pergunto, o que era um cacho para mais de dois milhões de pessoas? O que era um cacho de uva para mais de dois milhões de pessoas? Mas sabe o que isso me ensina? Que aquele cacho representava. E da onde veio esse? Tem muito mais. Diga comigo, era uma amostra. Diga comigo, era uma amostra. É o que você tem vivido até hoje, é uma amostra de Deus. Porque o melhor de Deus está para acontecer na tua vida. O melhor de Deus está para acontecer na tua casa. O melhor de Deus está para contar. Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer. Receba esta palavra. O melhor de Deus está para acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Em o nome de Jesus. Quando Jesus transformou a água em vinho. Ele mandou encher as talhas. E quando mandou encher as talhas, trouxeram. Ele simplesmente deu a palavra. Levai ao mestre o provador. E quando este então prova o vinho, ele diz, este é o melhor vinho. Deixaram o melhor vinho para o último Quem transformou a água em vinho? E quando o mestre se ela provou, ele disse o okay, que? O melhor? Sabe por que o melhor? Porque o teu Deus não sabe fazer porcaria. O que ele faz é o melhor. Diga comigo assim: é o melhor que ele tem para mim. Diga, é o melhor que ele tem para minha casa. É o melhor que ele tem para minha família. Tem gente que vai deixar de sobreviver hoje para viver em nome do Senhor. Porque há uma unção de Deus aqui neste lugar. Quebrando o jugo, quebrando as cadeias. Preste minha atenção. O melhor. Sabe o que eu vejo nesta palavra? O melhor vinho. Se você for numa adega, o melhor vinho hoje, menos de 30 mil dólares você não vai achar. É o melhor. Menos de 30 mil você não acha. Então eu vou dizer que ninguém precisa do vinho para viver. Ninguém precisa do vinho para viver. Vinho é luxo. Diga comigo, vinho é luxo. O melhor vinho é luxo. Quem paga 30 mil numa botelha de vinho é luxo. Sabe o que eu quero dizer esta noite? Se Deus transformou a água no melhor vinho, no último dia da festa, onde a pessoa já não sabia mais apreciar o melhor vinho, é que ele quer nos ensinar. Se eu posso dar aquilo que você não precisa, quanto mais aquilo que você precisa. Ora, avante, é que é batar a baixura, não O que é que você precisa esta noite? Da sua saúde? Te preparo porque há uma manifestação de cura aqui neste lugar. Há uma manifestação de cura aqui esta noite. Há uma manifestação aqui esta noite. Preste minha atenção de prosperidade. Deus vai tirar muita gente da posição de receber e vai na colocar na posição de dar em nome do Senhor Jesus. Te prepare para um tempo novo na tua vida. Te prepare para viver um tempo novo na tua vida. Te prepare para viver um tempo novo na tua casa, na tua família, na tua empresa. No teu ministério, na tua chamada, na tua vocação, no teu talento. É um tempo novo. É um tempo novo. 
Eu quero que você vai se colocando em pé neste momento. Em o um nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Arabashuriyondekanda é um tempo novo para tua vida. É um tempo novo para tua vida. É um tempo novo para tua casa, para tua família. Oh meu Deus do céu, Quem recebe um cheque branco de Deus esta noite pela fé, levanta sua mão. Assim como Deus disse para Salomão quando sonhou Que tu queres O Senhor Todo-Poderoso disse para Salomão O que você quer? Cheque em branco Salomão disse Eu quero Eu quero E foi um dos homens mais O homem de Deus Elias diz para Eliseu o que é que você quer? Era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Eliseu disse, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Assim vai ser, se você me ver, ser arrebatado. E foi o que aconteceu. Aleluia! Jesus disse para o cego Bartimeu. O que tu queres? O que tu queres? Que eu te faça. Cheque em branco. Ele disse, eu quero. Ver. Eu quero. Ver. Ver. Então veja. Receba o cheque em branco de Deus esta noite. Portas estão se abrindo hoje. É, Ramandekai. Para os que creem, para que estão recebendo esta palavra hoje. E eu vou dizer em nome do Senhor. Preste minha atenção. Assim como aquele leproso que procurou a Jesus. Ele disse, Senhor, se tu queres, eu serei limpo. O Senhor disse o quê? Eu quero. Eu? Quero. Sabe o que é a tua vitória hoje? Eu. Sabe o que é a tua cura hoje? Sabe o que é a tua prosperidade? Ele que quer. Quando ele quer, não há inferno, não há demônio, não há diabo. Não há homem, não há mulher que vai impedir. Erga sua mão direita ao céu. Declare comigo. O meu Deus quer, o meu Deus quer, o meu Deus quer. Operando ele que vai impedir. Operando ele que vai impedir. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Se você crê, tu vai ver a glória, tu vai ver a glória tu vai ver a glória quem tem glória, Deus é glória aqui esta noite quem tem aleluia, tem aleluia comece, comece adora, adoração, adoração neste lugar adoração, adoração um coração contrito e quebrantado Deus não vai desprezar um coração contrito e quebrantado Deus não vai desprezar abre a tua boca em nome de Jesus Abre a tua boca em nome de Jesus. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Enquanto você adora, o céu se abre sobre a tua cabeça. Enquanto você adora, portas vão se abrindo ao teu favor. Enquanto você adora, a cura vai se manifestando. Enquanto você adora, há uma testificação aqui esta noite no teu espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Há uma testificação aqui esta noite. Há uma testificação aí. Há uma testificação aí da tua vitória. Há uma testificação da tua cura hoje. Arabaçuri do meu lado esquerdo aqui, eu quero ver adolescente adorando ali, eu quero ver jovem adorando, rabacando, rabacando. lá atrás eu quero ver obreiros, homens e mulheres adorando aqui esta noite. Andecando, arabaçaria, o 
melhor direito aqui, abre a tua boca, vai adorando, Salmo 81, verso 10, abre a tua boca e eu encherei, abre a tua boca e eu encherei, encherei de glória, e um som de poder, abre a tua boca, vai adorando, 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 em nome de Jesus Satanás, leva a tua doença, leva a tua miséria, leva a tua pobreza, leva esta falência, em nome de Jesus. Deus manda dizer para alguém aqui, Deus está interessado no teu bem-estar. Yes. Deus está interessado no bem-estar da tua casa, no bem-estar da tua família. Deus está interessado na tua felicidade. Deus está interessado para que você produza, cresça, desenvolva. Adore, quem pode adorar, adore. Quem pode adorar, adore. Oh meu Deus! Adore, 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 adore! Deus está tirando gente do Odebar da terra do esquecimento chegou a tua vez, chegou a tua hora quem conhece a fidelidade do seu Deus, levanta sua mão e adore. Adore, adore. Deus é fiel, permanece fiel. A tua bênção é minha bênção. A tua vitória é minha vitória. A tua bênção é minha bênção. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Deus. 
você que está enfermo, venha no corredor aqui e receba a unção do pastor Jefferson aqui. Você que está enfermo, a Bíblia diz, não é heresia não, mas a Bíblia diz, aquele que está enfermo são os pastores, servidos. Você vai ser ungido na você que está com enfermidade, você que está com familiar enfermo, venha aqui na frente. Venha no corredor e receba a unção aqui. Toda enfermidade, todo mal, irmão, nós vamos repreender agora no nome de Jesus. Venha aqui pelo ato de fé e vamos louvar o Senhor. Vamos louvar. Receba a unção aqui, irmão. Em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade não, irmão. Porque Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele vai visitar aquele que está enfermo. Ele vai no seu ventre nesta, nesta noite. Ele cura, ele faz milagre. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele é fiel. Fiel, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, nós repreendemos no Teu nome, Jesus. Pode vir, irmãos, pode vir. É o Espírito Santo que vai determinar a Tua bênção. Você vai sair daqui com a tua vitória, vai testemunhar que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus fiel, um Deus todo-poderoso. Nós não podemos e vamos deixar a seta do inimigo. Toda a enfermidade no nome de Jesus vai sair.